0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Les prix vont-ils baisser dans les supermarchés Rien n'est moins sûr. Au contraire, la guerre en Israël. Twitter est accusé par l'Europe de laisser passer tous les contenus violents et les fake news. Et puis l'incroyable succès des sandales Birkenstock qui vont entrer en bourse. C'est le sparadrap du capitaine hoc mais pour le gouvernement, l'inflation sur les produits alimentaires. L'exécutif a tout tenté, faire pression publiquement sur la grande distribution ou sur l'agroalimentaire un peu chacun son tour dans le rôle du méchant. Demander des renégociations sans succès, des promotions à peine mieux, un trimestre anti-inflation avec des petits stickers. Finalement l'arme qui est censée fonctionner, c'est une loi qui vient d'être adoptée en première lecture à l'Assemblée Nationale pour que les négociations tarifaires annuelles se terminent plus tôt que d'habitude dès le 15 janvier prochain, mais Céline Cajolis, vous avez enquêté pour Radio Classique. Il ne faut pas s'attendre à des miracles sur l'étiquette de caisse, loin de là.
2: Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Tout le monde sera déçu, résume un distributeur, car les premiers tarifs envoyés par les industriels affichent des hausses allant jusqu'à 10%. Lorsque la fourchette est de moins de 5%, m'explique un autre, on peut obtenir une baisse. Mais au-dessus de 5%, on peut juste espérer freiner la hausse. Ce qui est sûr, c'est que le prix du chocolat va augmenter à cause de la hausse des cours du cacao. Les prix du jus d'orange, de l'huile d'olive et du sucre aussi pour des raisons climatiques. En revanche, le prix du papier devrait baisser. Du côté des grandes marques internationales, le mot d'ordre c'est restaurer les marges les hausses seront donc importantes et puis il y a ceux qui comme la dernière fois avaient accepté de faire un effort à l'exemple de L'Oréal, un dernier round de négociations qui intervient trop tard les baisses du printemps n'ont pas pu être répercutées et avec ce qui se passe en Israël tous craignent de nouvelles hausses des prix de l'énergie ce que les distributeurs voudraient maintenant ce sont des négociations permanentes comme au Portugal, des négociations qui ont permis cette année de gommer 5 points
1: d'inflation et hier les industriels de l'agroalimentaire se sont dit inquiets avec ces négociations qui vont durer moins longtemps, inquiets d'un engorgement dans les couloirs et les box où se tiennent habituellement ces négociations. C'est correct mais pas brillant comparé à ces dernières années. Les toutes dernières prévisions du FMI, 3% de croissance cette année, 2,9% en 2024, un peu moins que prévu. L'inflation tarde à baisser. L'Allemagne, elle, sera bien en récession très nette cette année avec une baisse de 0,5% de son PIB. Un plongeon à la bourse hier, Euroapi, spécialiste français des principes actifs pharmaceutiques, a perdu 60% de sa valeur du fait d'une nouvelle révision à la baisse des prévisions financières pour 2023 et au-delà. Plus globalement, les marchés financiers ont retrouvé des couleurs hier après la fibrilité de lundi autour de la guerre en Israël. CAC 40 plus 2% à 7161 points, Dow Jones et Nasdaq plus 1,5%. Le Nikkei gagne en ce moment 0,60%. Il faut dire que les taux obligataires ont un peu baissé. L'euro grimpe à 1,0604. Le pétrole, le baril de Brent reste stable juste sous les 88 dollars. Le gaz en revanche bondit de plus belle après une fuite sur le gazoduc entre la Finlande et l'Estonie qui résulte probablement d'une intervention extérieure selon les autorités finlandaises. Mystère. Le prix du gaz en Europe a en tout cas gagné 25% en deux jours. Depuis ce week-end, il ne fait pas bon passer trop de temps sur le réseau social X c'est-à-dire Twitter sous peine d'être exposé à des images violentes, brutes, diffusées apparemment sans filtrage de la part de la plateforme, propriété d'Elon Musk Eric Mauban, l'homme d'affaires, est rappelé à ses obligations par l'Union Européenne.
3: Effectivement, Thierry Breton, commissaire européen en numérique, a écrit à Elon Musk, le patron d'Xx Twitter, et il lui a donné 24 heures pour répondre à ses questions sur la désinformation et la circulation de contenus illégaux, des contenus qui, selon le commissaire européen, doivent être retirés le plus rapidement possible. Cette obligation découle de la nouvelle législation européenne sur les services numériques en place depuis la fin août, depuis les attaques du Hamas sur Israël circulent sur les réseaux Sociaux, des vidéos humiliantes d'otages, de corps décapités, d'assassinats filmés, des images. Très violente, qui devrait être bloquée par les équipes de modération des plateformes. Elon Musk, qui se présente comme un fervent défenseur de la liberté d'expression et refusant toute censure, a répondu sur son réseau social à Thierry Breton. Le milliardaire américain lui a demandé de dresser la liste des violations auxquelles il faisait allusion afin que le public puisse les voir. Eric Mauban en direct.
1: Revenons à l'actualité des marchés avec un événement aujourd'hui, la Birkenstock qui fait son entrée à la bourse de New York. Ses premiers pas, si j'ose dire. La célèbre sandale d'originalement née à Francfort en 1897 est un succès retentissant ces dernières années après une vraie montée en gamme. Sarah Bannon est professeure à l'Institut français de la mode.
2: C'est une marque qui a progressivement été adoptée par différentes franges de la mode jusqu'à atteindre des hautes sphères de la mode, être l'objet de collaborations avec d'autres marques telles que Christian Dior pour du coup finalement créer tout un intérêt autour de cette marque qui initialement était seulement cantonnée à une vocation orthopédique. Et c'est devenu une icône depuis le film Barbie qui est sorti cet été. Ça représente une émancipation euh, dans l'utilisation du vêtement, mais même en fait, c'est une émancipation symbolique de la femme hein, pour aller vers quelque chose qui prône le confort et qui est plus proche en fait de, de la vie quotidienne de la femme qui peut plus en fait vivre euh, perchée sur des hauts talons et, et courir à petits pas et aussi de repenser les critères du beau parce que c'est ça aussi que fait la Birkenstock. Hein. Elle se détache en fait de la vision très traditionnelle et très figée du beau.
1: Et David Barrault nous le dira à 8h moins 5, on attend une valorisation de Birkenstock à 9 milliards de dollars. C'est trois fois plus qu'Air France KLM, c'est plus que Renault aussi. Hier, le promoteur chinois Country Garden a déclaré qu'il ne pourrait pas être en mesure d'honorer toutes ses obligations de paiement. Cette déclaration alimente les inquiétudes, elle illustre l'ampleur de la crise de l'immobilier qui frappe la Chine. À terme, c'est toute l'économie mondiale qui pourrait en souffrir, comme nous l'explique Jean-Luc Buchalet, président de Pythagore Consult qui est défaut ou pas défaut, ça change rien, puisque, en général, le, le pouvoir est là pour pouvoir enflouer et autres, et on le voit là, sur l'affaire Evergrande, ça dure depuis des années. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, véritablement, on a un décrochage de la Chine qui est à la fois fondamental et sur le long terme. C'est un ralentissement chinois beaucoup plus prononcé que ce que les gens disent. Vous avez tous les indicateurs qui vont dans le sens négatif. Et comme l'immobilier, ça représente entre 25 et 30% du PIB, donc vous imaginez les conséquences sur les matières premières et sur la croissance chinoise. Jean-Luc également auteur de l'équation chinoise aux éditions Plume Libre. À propos de la Chine, si vous l'avez raté, c'était le sujet de la chronique de Natasha Valla. La Chine, puissance et mais puissance fragile, à retrouver en podcast. L'émission s'appelle « Les classiques de l'économie ». Pour stimuler les investissements dans la décarbonation, un nouveau crédit d'impôt va être créé dans le cadre du projet de loi Industrie verte qui doit être adopté définitivement aujourd'hui au Sénat. Il doit coûter 500 millions d'euros par an. Les industriels pourront bénéficier de ce nouveau crédit pour produire par exemple des pompes à chaleur et des éoliennes en France. Le gouvernement espère ainsi générer des investissements. Les entreprises sont prêtes à s'en saisir, Zoé Pallier.
0: Ce nouveau crédit d'impôt couvrira entre 20 et 45% des dépenses des entreprises éligibles pour l'achat de terrains, de machines ou encore de licences d'exploitation. Alexandre Sobo, président de France Industrie.
1: Compte tenu de ce que les Chinois apportent comme niveau de subvention et tout ce que les Américains ont fait pour soutenir l'investissement dans certaines filières de décarbonation, il est apparu nécessaire pour que la France et l'Europe restent attractives d'apporter un niveau de soutien qui s'en rapproche. Il y a plein de sujets pas traités par ce crédit d'impôt, mais on connaît les contraintes de finances publiques et c'est un premier pas dans la bonne direction.
0: Le dispositif concerne pour l'instant quatre secteurs, celui des pompes à chaleur, des éoliennes, des panneaux solaires et des batteries. Le nucléaire en est exclu, souligne Jacques Percebois, économiste spécialiste de l'énergie.
3: On est encadré par des normes européennes. Il y a en effet de la part de Bruxelles une opposition forte pour des aides directes au nucléaire. Donc aujourd'hui au niveau européen, on met l'accent sur ce qui fait consensus. L'éolien, le solaire, ça pose pas de problème.
0: Mais le périmètre de ce crédit d'impôt peut encore évoluer, précise l'exécutif. Certains députés veulent l'étendre en incluant par exemple l'industrie du recyclage. À l'inverse, les écologistes souhaitent le limiter aux entreprises qui respectent les engagements de l'accord de Paris.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique. David Abicard est en train de s'installer dans le studio de Radio Classique. Il arrive pour le 7-9 dans quelques instants.